0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: morgen og mødt på allehelgens søndag her i Eliaskirken. Temaet for dette års alle gudstjeneste er at sørge med håb. Det er jo på denne dag, vi mindes dem, som er gået forud og som har været med til at, at vise os vejen.
0: Vi skal høre dagens evangelium, som står hos evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord, inden i os, takker vi dig Gud. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særligt er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kalde gudsbørn. Særligt er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for hæmmerige er deres. Salig er i, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer.
1: Alle helgen er den dag, hvor sorgen og taknemmeligheden går hånd i hånd. Det er ikke altid så let at få sorgen til at give hånd. Den vil helst gå for sig selv og ikke række ud til nogen. Men har man noget at sørge over, så har man også noget at takke for. Det er i dag på Allehallien, at vi møde, vi mindes dem, der er gået forud. De store eksempler på mennesker, som træffede beslutninger, som fik afgørende betydning, som, som er beskrevet i historiebøgerne, og som gennem deres liv, gennem deres ofre, er lysende eksempler for os til inspiration i vores små dagligdags valg og ofre. Men også de små, usynlige mennesker, dem som det måske kun er dig, der fik øje på og som måske ikke fik betydning for de store masser, men måske netop for dig i kraft af jeres særlige møde eller jeres relation. Også det, også det mindes vi øh, og takker for på øh, helgens søndag. Der findes mange former for sorg. Vi har i de sidste mange år her, allehelgens søndag, efter vores almindelige formiddagsskudstjeneste, har haft en eftermiddagsgudstjeneste i samarbejde med Forældreforeningen Mistet Barn. Navnet siger det hele. Det er forældre, der har mistet et barn. Kan man forestille sig nogle dybere sorg, nogle mere unaturlig sorg, end den, at skulle bære sit barn til graven? Men også den, at skulle bære sine forældre eller sin ægtefælde til graven, også det er former for sorg. Og der findes kærstesorg. og der findes sorgen over ikke at have fundet sin kæreste, og der findes skilsmisse, og der findes sorgen over at have forladt sit fædreland. Der findes så mange forskellige former for sorg i vores liv, og hvad har sin enart, og hvad har sin historie. Og i dag skal vi øve os i den øvelse, at lade sorgen og taknemmeligheden tage hinandens hånd. At sørge med håb. Og vi har en tekst, som vi har hørt, som skal hjælpe os til det. Og det er saliprisningerne. Det er jo de sætninger, som indleder Jesu bjergprædiken. Og Ja, vi hørte dem jo for et øjeblik siden. Særligt er de fattige i ånden, der deres. Særligt er de, som sørger, de skal trøstes. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Og så videre. Det, det er sætninger, som alle sammen har den samme struktur. Særlige er, for de skal. Og hvem er det så, der er særlige? Ja, det, det er dem, der sørger. Det er dem, der er fattige i ånden. Det er dem, der hunger og tørster. Og så videre. Og så står der, de skal, altså i fremtidsform. Der skal ske noget med dem, som øh, vil forandre dem. De skal mættes, de skal kaldes Gudsbørn børn, og, og, og så videre. Så de her to led, det første led er nutid. Det er realiteten, det er den virkelighed, det befinder sig i. Og det andet, ja, det er noget, der ligger i fremtiden. Men så står der et lille lille ord, salig foran. Der står ikke bare, de fattige ånden, de vil engang øh, øh, blive trøstet, eller de, der sørger, vil engang blive trøstet, osv. Men det er som om, at den her lyse fremtid siver ind i nutiden og gør noget ved den. Som om, den kvalificerer vores måde at sørge på, eller vores måde at hunger og tørste på. Altså, og, og det er det, som håbet gør ved vores sorg. Hvis man er søsyg og befinder sig i et skib ude på, på, på havet og ser land, så kan man glæde sig, fordi nu ved jeg, nu der er der kun en overskuelig tid, inden jeg kan slippe af med den her kvalme. Men det gør ikke noget ved kvalmen. Kvalmen er fortsat den samme, indtil man er i land. Hvis, hvis det bare var sådan med det kristne håb, hvis det bare sagde til os, kære venner, I skal ikke være så kede af det, for livet er ikke så langt. Og på den anden side af livet, der kommer der en evig salighed, som er meget bedre. Altså, så vil vi ligesom deponeret betydning i vores liv i den her verden, i en anden verden. Ja, der vil øh, det kristne håb egentlig ikke kunne hjælpe os til at sørge. Der vil det ikke kunne hjælpe os. Der vil, der vil håbet ligesom være en, en aksje, der skulle indleves i en anden verden. Men det, som er hele den store betydning i det kristne håb, det er, at den knytter sig til Jesu Kristi opstandelse opstandelser fra de døde. Den er ikke bare livsfilosofi. Men den er et budskab om noget, der er sket i vores historie, som, hvad skal man sige, kvalificerer vores allesammens forhold til døden og til de tab, vi skal, vi skal øh, udsættes for. For Jesu opstandelse er jo netop ikke budskabet om, at Jesus, da han havde bragt sit offer, gik ind til evigheden hos Gud. Opstandelsen handler ikke om, at Jesus gik ind til den i særlighed, Opstandelsen handler om, at Jesus kom tilbage til det jordiske liv, til øh, den verden, hvor hans disciple havde øh, svigtet ham, og hvor han selv havde oplevet øh, smerten og var blevet og så osv. Det er en tilbagevenden til det jordiske, og det er derfor, at opstandelsen gør noget ved vores jordiske liv. Den gør noget ved vores måde at sørge på, den siger, at evigheden er ikke bare deromme på den anden side en gang. Evigheden er kommet ind i tiden, og den kvalificerer den. Den, den gør noget ved vores øh, måde at være menneske på og leve vores liv på. Det lærer os at sørge med håb. Og hvordan ser det så ud? Hvordan sørger vi med håb? Hvordan får vi sorgen til at gå hånd i hånd med taknemmeligheden? Jeg hørte for nylig um, Lyle Dorset, en amerikansk professor og forfatter, fortælle om, hvordan det var, dengang han og hans kone mistede deres 10-årige datter. En rædselsfuld nat. Hun gik sund i seng, og så gik der ikke 24 timer, så havde de mistet hende. Og fordi det gik så hurtigt, var det så uvirkeligt for dem. Og han beskrev, hvordan at de forlod intensivafdelingen. hilste på alle de mennesker, der var samlet, og gik hjem. Og hvordan det gik i seng om aftenen, og, og ingen af dem kunne, kunne sove. Og så lige pludselig, da klokken var to om natten, så sætter han sig op i sin seng. Og registrerer hans kone også vågen, så siger han til hende, prøv hør? høre, det her, det er ikke en ond drøm, det er virkeligheden, det er vores virkelighed. Og jeg ved godt, hvad vi skal gøre nu. Vi skal give vores lille pige over til Gud. Og så citerede han ordene fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, hvor Jesus tager afsked med sine discipler, og siger, jeres hjerte skal ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Ja, efterlade jeg efterlader jer ikke faderløse. jeg kommer til jer. Og han taler om trøsteren, der skal komme. Og så sætter de sig op og tager hinandens sender og så beder de den bøn, hvor de tager deres døde, i deres sind og tanker, og lægger hinover til den Gud, som har overvundet døden. Og, siger han, det var ikke slut på sorgen, det var begyndelsen på sorgen. Derefter kom de mange år fulde af en følelse af tomhed, af meningsløs, af vrede, af skuffelse, af af sorg. Men det øjeblik havde gjort noget ved sorgen. For i det øjeblik var Gud blevet lukket ind i den. Og dermed var sorgen blevet forbundet med en kilde, som ikke bare lod, den, øh, og lod dem være alene, men som hele tiden forkyndte, at der var en, øh, der, var, én, der øh, var hos dem i det alt sammen. Og han fortalte, at 80% af alle ægteskaber, hvor man oplever et tab af den art, de går i stykker. Og det gør det, sagde han, fordi at mennesker mister troen på relationen. De tør ikke længere knytte sig til hinanden. De tør ikke vise sårbarhed, fordi de er engang erfaret, hvor galt det kan gå. Men det, at de lukkede Gud ind i det, det var med til at give dem et håb, der kunne ledsage dem på den lange sorgrejse, de var ude på. At sørge med håb, det handler om at give Gud adgang til sorgen. For øjeblikket er der, som I ved, klimatopmøde i Glasgow. Det handler om kloden, og det handler om, at vores jord befinder sig på en kurs, som hvis man skal tro alle videnskabsmænd, fører mod en katastrofe. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der også kan være uberørt af de budskaber, som når os... Jeg tror, det efterlader både følelser af afmagt, af af sorg, af skam. Fordi vi bliver bevidst om, at at, at den verden, som vi kommer til at efterlade til til de kommende generationer, til vores børn og børnebørn, ja, den verden, vi måske selv kommer til at opleve om et par par, par årtier, den vil være forandret, at vi går imod en katastrofe. Og hvordan fungerer så dagens budskab? Hvordan fungerer det kristne håb ind i den sorg? Jo, der er mange, der har sagt, at det kristne håb i virkeligheden er lamne i forhold til det. Fordi det, det kristne håb, det er vel håbet om, at den her verden den skal brænde op, og så skal der komme en ny verden bagefter, som er meget bedre. Men jeg er ikke sikker på, at det er sådan, det kristne håb fungerer. Jeg tror, at det kristne håb har en helt anden funktion, det minder også om, at den verden, vi er sat i, det er et kunstværk fra Guds hånd, som er blevet os betroet, som vi skal tage vare på, som vi skal passe på. Og så siger den til os, at den store historie om den her verden, den er ude i vores hænder. Den må vi overlade til Gud. Det er ikke vores opgave at frelse den. Vi skal ikke tage kloden på vores skuldre. For hvis vi forsøger at gøre det, så er det ikke bare kloden, men os selv som kommer til at gå under af det. Nej, vi må lægge kloden i Guds hånd. Og i det, vi har gjort det, så bliver vi beredt til at tage fat på det, der er vores lille gerning. Vores lille bevidstgørelse. Den lille forskel, som vi kan gøre gennem vores dagligdag. Ikke ud fra en byrdefuld bevidsthed om, at vi skal redde den her verden, men i tillid til, at den her verdens fremtid den er ude af vores hænder, den er i Guds hænder. Og nu gør vi blot det, som vi er til at gøre. Vi giver slip, og så tager vi fat. Og når vi tager fat på den måde, så forgriber vi os ikke på det, og vi bliver ikke slået i stykker af det. Særligt er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, står der i en af salgeprisningerne. Og det er, en, det er jo en væsentlig del af klimaproblematikken, klimaretfærdighed, det handler jo i høj grad om forholdet mellem den industrialiserede verden, og så den tredje verden, om at vi også øh, tager et ansvar på os, og, øh, og prisningen siger ikke, at I behøver ikke hungre og tørste. Alt er i orden, men den siger til jer, at den hungre og tørste, den er salig, og I skal øge i, at hunger og tørste på en salig måde, øh, så at i kan tage fat på den del af Guds store værk til skabelsens genoprettelse, som er jeres særlige opgave. Lad var slutte med et eksempel, som er mere end 400 år gammelt. Det stammer fra Johan Arndt, en stor tysk teolog i slutningen af 1500-tallet og af 1600-tallet, som i sit virke flere gange var i landsbyer, hvor pesten udbrød. Et sted var der 3.000, der døde, og da pesten for alvor tog fat i landsbyen, så nægtede han at, at forlade den, som de fleste andre gjorde. Men han, han tegnede sit testamente, og så gik han ud og besøgte folk. På et tidspunkt oplevede hans nære ven øhm, Johan Gerhardt ulykkeligt, at hans kone døde under pesten. Og, øhm, Johan skrev et brev til ham. Og der skriver han og sammenligner Johan Gerhards situation med Jakob, Patriarkens Jakobs situation. I husker nok beretningen om, hvordan Jakob, efter et liv på flugt, vender tilbage til sin bror Esau. Og det er ligesom skæbnes øjeblikket i hans liv. Han skal basere den her flod, og så skal han møde sin bror. Og så står der, at han først sender sin Hustru og familie og ejendom foran, og så bliver han alene tilbage for at stå natten igennem, og han har sin natlige øh, brydekamp. Og så skriver Johan Arn til øh, Johan Gahard og siger, Det som er sket for dig, det er, at du har sendt en brud, en hustru, en mor i forvejen. Nu bliver du tilbage, og du har en kamp at kæmpe. Men det er ikke sådan, at hun bare er forsvundet eller gået i opløsning. Du er på vej samme sted hen. Og der skal I en gang mødes. Så flygt ikke fra sorgen. Den hænger sammen med kærligheden. Men glæd dig over, hvad du fik, og vær bevidst om, at der er mere... I vente. På den måde kan sorgen og taknemmeligheden gå hånd i hånd. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Så beder vi dig, Herre Jesus Kristus at du vil hjælpe os til at sørge med håb. Til ikke at lukke os inde, at lukke ned, men til at se tilbage på det, som vi tabte, som en gave, der blev givet, før den blev taget fra os. Og til at lade håbet, som din opstandelse giver os gennemsyre vores erfaring af tab, så vi sætter vores lid til dig, Og til genforeningen i dit rige. Amen.